0: Plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 6 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner bien sûr Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous A la une ce matin, l'hommage des danseurs à Rudolf Nureyev. Cela fait 30 ans que le danseur est mort Le grand
2: danseur du XXe siècle Une étoile qui a fui l'Union soviétique pour briller en Europe Et marquer profondément l'Opéra de Paris Dont il a été le directeur de 83 à 89 Une époque où l'a côtoyé l'actuelle directrice de l'école du ballet de l'Opéra de Paris Elisabeth Platel l'a bien connue Et nous le raconte au micro de Victoire Fort.
1: Dans son bureau, Elisabeth Platel visionne une archive. Rudolf Nureyev danse le lac des signes. Il n'a pas 30 ans. une puissance de saut
3: fabuleuse.
1: Au début des années 80, Elisabeth Platel est une jeune étoile. Nureyev dirige la danse de l'opéra. Il était, comment dire... Euh un monstre, dans le sens latin du terme, monstre rare, c'est-à-dire exceptionnel. Il n'y avait pas une discussion entre danseurs à une période sans qu'on parle de Nourayef. Vous vous souvenez d'avoir été intimidée, excitée J'étais à la fois intimidée et en même temps euh, j'avais envie de lui prouver des choses. Paris réussit, il l'a choisi pour ses ballets. Dans les studios de danse, il faut alors composer avec son exigence et un caractère bien trempé. Les phrases n'étaient pas vraiment très construites, il y avait des mots et il fallait comprendre. On avait des journées qui commençaient à 10h le matin et qui finissaient vers 8h le soir. Ce dont je me souviens, c'est de quelqu'un qui s'asseyait avec le thermos de thé et qui vivait complètement dans le studio. La maladie, on l'a aperçue plus tard et on n'avait pas envie de la voir, je pense. Mais le sida est là. Et nourrief met toutes ses forces dans une dernière création, la Bayadère. Tout a été construit par lui, pour lui, chaque pas a une histoire. En immense star qu'il était, Rudolf Nureyev fait ses adieux au Palais Garnier, sur scène le 8 octobre 1992. Il y avait un côté à la fois fantastique et terriblement triste, bien évidemment, mais comme il disait, je serai vivante tant qu'on dansera mes ballets. Il est mort trois mois après la dernière de la Bayadère. Rudolf Nureyev n'avait que 54 ans. Le
2: reportage de Victoire Fort, cette rencontre avec Elisabeth Platel et l'incroyable histoire d'un danseur d'ici dansé, dansé dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50.
0: Charles, la justice française rend un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. pesticide utilisé dans les bananeraies des Antilles jusque dans les
2: années 90, notoirement dangereux pour la santé à l'origine de cancer de la prostate et reconnu comme maladie professionnelle. Les deux juges d'instruction tout en précaution ordonnent un non-lieu mais reconnaissent que le juel a un scandale sanitaire.
3: C'est un non-lieu qui ne passe pas et pourtant les juges ont Tenter d'y mettre les formes. Cinq pages d'explications sur les raisons de cette décision, essentiellement basée sur la prescription des faits. Pour les juges, il est difficile de prouver les contaminations 10, 15 ou 30 ans après. Un argument qui ne tient pas pour les avocats des plaignants, car la pollution perdure encore aujourd'hui. Le chlordécone se diffuse toujours dans l'eau et contamine les aliments comme les volailles, les poissons. Selon les scientifiques, il aurait souillé les sols pour les 600 prochaines années et les conséquences sur la population sont considérables. 90% des habitants sont contaminés c'est d'ailleurs en Martinique qu'il y a le taux le plus élevé de cancer de la prostate à travers le monde. Les avocats des plaignants vont donc faire appel devant la chambre de l'instruction et envisagent déjà les recours devant les juridictions européennes et internationales. Les élus dénoncent un déni de justice et craignent que cette décision n'alimente encore un peu plus la défiance des Antilles envers l'État français.
2: C'est une première depuis qu'il est à l'Élysée. Emmanuel Macron présente ses voeux aujourd'hui aux acteurs de la santé. C'est ce matin à Corbeil-Essonne, au centre hospitalier sud-francilien, des voeux dans un contexte de crise des hôpitaux débordés par les épidémies et des médecins généralistes en grève. Ils étaient entre 2 et 4 000 dans la rue
0: hier. On y reviendra dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Il y a 8h15 avec mon invité, le médecin urgentiste Patrick Pelou. Charles, le site internet de Charlie Hebdo, victime d'une attaque informatique, la DGSI est saisie. Et à la veille des commémorations des 8 ans, de l'attentat qui a visé le
2: journal et en pleine menace ces derniers jours de l'Iran après la publication de caricatures moquant des chefs religieux et politiques du pays en soutien aux manifestations après la mort de Mars à Mini, elle y renferme en réponse un institut français du pays, une réaction attendue par Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo.
0: Quand on caricature Ali Ramenei, je suppose qu'il ne se prétend pas prophète, qu'il ne se prétend pas Dieu, c'est un homme. La réaction de l'Iran aujourd'hui dit tout de la nature perverse et profondément dangereuse de ce pouvoir. Quand elle demande au gouvernement français de faire quelque chose pour empêcher la publication de ces caricatures, enfin, c'est une réaction de régime totalitaire, c'est une réaction de dictature. Et c'est ça une caricature, c'est montrer ce qu'il y a derrière un homme, derrière un pouvoir, derrière un régime. C'est ça la caricature et la satire. Et là, avec sa réaction, la République islamique d'Iran. Bah, montre sa vraie nature. En fait, c'est la République islamique d'Iran qui a gagné le concours de caricature.
2: Pour recueilli par Julie Droin, C'est à 10h heure française que le cessez-le-feu com... cesse commence en Ukraine. à 36h sans guerre jusqu'à samedi soir annoncé hier par Vladimir Poutine pour la Noël orthodoxe. L'Ukrainien Volodymyr Zelensky y voit une stratégie militaire pour arrêter la progression de son armée. Et
0: puis euh, une étude qui dévoile les projections les plus euh, précises à ce jour sur l'avenir des glaciers. Une étude publiée
2: dans la revue Science qui prédit la disparition de la moitié des glaciers à la fin du siècle. Et encore ce scénario est le plus optimiste, Augustin Lefer.
0: Oui, Si l'humanité parvient à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, l'objectif de l'accord de Paris, 49% des glaciers disparaîtront. Les petits seront les premiers touchés, ce qui signifie que les Alpes, le Caucase ou les Andes sont condamnés. Cette fonte entraînera une hausse du niveau de la mer de 9 cm à laquelle il faudra ajouter les autres causes de montée des océans, comme la fonte des icebergs. Cela aura aussi des conséquences dramatiques sur les ressources en eau. 2 milliards de personnes pourraient être affectées. L'étude plus précise que les précédente est aussi plus alarmante. Dans le cas le plus extrême, 4 degrés de réchauffement, l'immense majorité des glaciers disparaîtrait, 83%. La tendance actuelle est de 2 ,7 degrés, mais pas de fatalisme. On peut encore agir et faire la différence, promet une
3: des auteurs de cette étude.
0: Augustin Lefebvre, illustration de ce changement climatique, les inondations qui ont touché
2: le Pakistan l'été dernier. Les Nations Unies estiment qu'il faut 16 milliards de dollars pour la reconstruction des zones affectées.
0: 7h36 sur Radio Classique, Emmanuel Macron promet aux artisans de pouvoir renégocier leur d'électricité. Oui, ce sera possible quand les prix sont jugés excessifs
2: par le chef de l'État qui pointe des situations anormales avec des factures multipliées par 5 ou 10, source de colère notamment des boulangers ou encore des bouchers. Inflation également dans les magasins plus 8,9% cette année chez Lidl, nous dit l'un de ses dirigeants, Michel Biero, ce matin sur Radio Classique qui s'attend, je cite, à 3 à 4 mois compliqués. Un plan 60 mesures pour réparer et accélérer la justice. Un plan présenté par son ministre, Eric Dupont moretti avec une nouvelle hausse de budget et une réécriture du code de procédure pénale devenu
0: indigeste. Les Kurdes, Charles, manifestent demain leur colère contre l'État français.
2: Un rassemblement dix ans après l'assassinat de trois militants kurdes à Paris. La marche doit se rendre sur les lieux d'un autre assassinat, de trois autres personnes. C'était plus récemment, le 23 décembre, qualifié de raciste par la justice sur le premier assassinat, celui des militants il y a dix ans. L'ombre de la Turquie plane. Les Kurdes demandent à la France la levée du secret défense sur les morts de 2013. Baran Goundous est membre du Conseil démocratique kurde en France.
3: Les gouvernements successifs n'ont jamais reçu les familles des victimes. D'où le ressentiment de la communauté kurde de France. Si les autorités françaises, si la justice française est sincère envers la communauté kurde, elle doit tout d'abord résoudre les crimes politiques sur lesquels elle a beaucoup d'informations. Nous, nous pensons que la clé de voûte de la résolution des attentats du 23 décembre 2022 passe par la levée du secret défense des attentats du 9 janvier 2013.
2: On le surnommait le raton, la souris en français. Il est le fils de Joaquin Guzman, que l'on surnommait le chapeau, l'un des principaux barons de la drogue, actuellement en prison aux États-Unis. Ovidio Guzman a été arrêté hier au Mexique, juste avant l'arrivée sur le territoire de Joe Biden, président des États-Unis, qui offrait 5 millions de dollars pour la capture de ce trafiquant de drogue.
0: Elle sans transition. C'est aujourd'hui que Bernard Laporte doit désigner le nom du président président de la Fédération Française de Rugby par intérim. Oui, Bernard Laporte en retraite depuis sa condamnation pour corruption,
2: mais dont il a fait appel. Le nom de Serge Simon, numéro 2 de la FFR, est également cité dans le procès Laporte-Altrade. Il semble moins faire consensus que celui de Patrick Buisson, en charge du rugby amateur à la Fédération. Le futur président, de toute façon, devrait être approuvé par les dirigeants de club.
0: Le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner, j'ai retenu ce nom d'El Raton. El, Raton. El Raton. Mon personnage un peu sympathique hein, quand même, hein, pour, Alors, euh, sympathique, pour euh, une petite souris. Bon voilà, on aurait pu trouver mieux le journal de 7h30 avec Charles dans un instant. Et à 7h39, et eh bien nous allons parler de notre baromètre, le baromètre Elab Radio Classique avec le, principe, le président de l'Institut Elab, Monsieur